0: Hallo und willkommen zu einem neuen DWC-Talk. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor an der TU München und Geschäftsführer der Unternehmensberatung TWC. TWC berät Unternehmen bei der Einführung innovativer Technologien und neuer Geschäftsmodelle. Ich freue mich auf das Gespräch mit Professor Dr. Horst Wildemann. Herr Willmann, ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, dieses Gespräch zu führen. Ich hatte erst vor zwei Wochen mal einen Kollegen von Ihnen gesprochen, auch Professor an einer Hochschule, als ich ihm erzählte, ich habe dem nächsten Interview mit Herrn Wildemann, sagte, er, Mensch, die Legende Wildemann, <lacht> sagt er ja, also im Bereich Betriebswirtschaftslehre, sind Sie bereits eine lebende Legende. Sie machen seit 28 Jahren das Münchner Management-Kolloquium, ein hochkarätiger Kongress mit in der Regel... 20 bis 30 DAX-Vorständen. Ich glaube, das schafft sonst niemand in Deutschland. Und der letzte Kongress war vor wenigen Wochen gewesen, Anfang März, zum Thema Innovation. Das soll auch heute unser Thema sein, Innovationsbeschleuniger, wie die Krise für mehr Wachstum und Innovation genutzt werden kann. Wenn Sie jetzt so ein bisschen den Kongress Revue passieren lassen, was ist Ihr Fazit äh, daraus? Wie gut sind die Unternehmen drauf? Äh, ist es eher ein Überlebenskampf in den letzten zwölf Monaten gewesen oder ist wirklich schon eine Aufbruchstimmung da?
1: Nun, in der ersten Phase haben sich äh, viele doch sehr erschrocken gefühlt, weil diese Krise gegenüber den Krisen der Vergangenheit einige Besonderheiten hatte. Denn wenn man sich zurückerinnert, vor einem Jahr, ist sowohl die Nachfrage als auch die Angebotsseite zusammengebrochen, fast auf Null gegangen. Und das hat natürlich für viele Schockwellen gesorgt. Und die erste Situation war natürlich, wie bekomme ich die Kosten in den Griff. Diese Phase haben alle, die Anstrengungen haben alle gemacht, um diese Phase zu überstehen. Der zweite Punkt war, es gibt natürlich auch einen Morgen, das wussten sie alle. Und das Morgen bedeutete, dass man aufpassen musste, dass man die Kunden behält, dass man aber auch, und das war genauso wichtig, die Innovationsfähigkeit behält. Und solche Krisen haben ja eine Besonderheit. Die lassen ja die Fehler der Vergangenheit wie in einem Brennglas erscheinen. Das heißt also, es entsteht ein Entscheidungsdruck, Dinge, die man sowieso hätte machen müssen, jetzt unter großem Zeitdruck umzusetzen. Das war natürlich die erste Phase dieser Krise. Die zweite Phase war, dass man festgestellt hat, ja, wir können sie bewerkstelligen, auch dank der reichlichen staatlichen Unterstützung. Und das hat natürlich wieder viel darauf äh, zurückgebracht, zu fragen, wo habe ich denn Alleinstellungsmerkmale, wenn es aufwärts geht? Sie hatten ja noch in ganz guter Erinnerung die Finanzkrise wo viele Unternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich sehr schnell aus der Krise gekommen sind, weil auch die gesamte Struktur drumherum, also auch die staatlichen Unterstützungen, auch das Arbeitslosengeld, all diese Dinge und das Kurzarbeitergeld, all diese Dinge geholfen hat, einen sehr schnellen Anlauf zu machen. Und das hat man sehr früh gesehen, dass ein solcher Anlauf wieder zurückkommen kann, dass man den wiedergestalten kann. Und Sie sind ja aus der Finanzkrise gestärkt hervorgegangen. Und viele der Referenten haben eben darauf hingewiesen, dass sie aufgrund dieser Erfahrung auch an morgen gedacht haben. Und damit natürlich auch unabhängig von dem Ganzen, was wir persönlich machen müssen über die Digitalisierung und die Beschleunigung dieser ganzen Effekte, darüber hinaus haben sie einige Dinge angestoßen, die eigentlich in zwei Richtungen gehen. Schneller digitalisieren, schneller Industrie 4.0 einführen, das Ganze aber auch nachhaltig machen. Denn das war auch eine Erfahrung in, aus den Referentendiskussionen Diskussionen und aus ihren Vorträgen, dass alle die Nachhaltigkeit als einen neuen Trend erkannt haben, den es gilt, auch mit wirtschaftlichen Maßnahmen zu begleiten und daraus auch ein Geschäft zu machen.
0: Heute geht es ja in unserem Gespräch vor allem um das Thema Innovation. Letztes Jahr gab es mal eine ganz große Schlagzeile zu diesem Thema, unter anderem in der FAZ war zu diesem Thema zu lesen, Deutschland beheimatet die innovativste Volkswirtschaft der Welt. Und das wurde auch nicht von irgendwem gesagt, sondern von der Nachrichtenagentur Blumenberg, die jedes Jahr so einen Innovationsindex erstellen. Und da war Deutschland Sieger vor dem ansonstigen Seriensieger Südkorea. Singapur kamen dann, glaube ich, Schweiz, Schweden und Israel. Und äh, war sicherlich für viele verblüffend gewesen, dass Deutschland da zur innovativsten Volkswirtschaft der Welt gewählt wurde. Wenn man bedenkt, äh, bei der Digitalisierung hinken wir nach wie vor etwas nach, dann was das ganze Dilemma mit der Netzinfrastruktur angeht und vieles andere mehr. Und jetzt erst im Frühjahrsgutachten des IWFs haben wir auch kein besonders gutes Zeugnis bekommen. Wie passt das eigentlich zusammen? Auf der einen Seite werden wir als Innovationssieger dargestellt. Auf der anderen Seite hinken wir in vielen Bereichen hinterher.
1: Das ist natürlich auch eine Frage immer des Fokuses. Die deutsche und die europäische Industrie ist schon jahrelang ein Innovationsführer. Denn sonst hätten sie sich gegenüber den Low-Cost-Countries, die auf Imitationen setzen und auch natürlich teilweise Neuerungen bringen, nie hätten durchsetzen können über so lange Zeit. Nun, das ist auch eine Frage, was definiere ich als Innovation? Kundennahe Innovationen sind in der Tat hier in Deutschland, in Europa beheimatet. Denn ich glaube, kein anderer Industrieller kennt die Kunden besser als die hier, die speziell auf individuelle Dinge eingehen. Wo wir Schwächen haben, ist in der Skalierung von Innovationen, also die weltweite schnelle Ausweitung der Innovationen, liegt auch darin äh, Grundsatz, äh, Innovationen, grundlegende Innovationen schnell umzusetzen und das im großen Stil zu machen. Darüber hinaus haben wir auch ein Thema gegenüber den USA und gegenüber China und Japan, wo der Staat eigentlich das Risiko für Grundlageninnovationen, Durchbruchsinnovationen übernimmt. Also das Internet ist ja nicht von den Anwendern des Internets erfunden worden, sondern das Internet ist gesponsert worden vom US-Staat, und zwar vom Militär. Und die haben es gemacht, weil sie ein neues Kommunikationssystem machen wollten, für, wenn ein Atomschlag stattfindet. Und die anderen haben es umgesetzt. Also das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und das wird meistens immer außer Acht gelassen. Ja. Nun gut, man kann natürlich jetzt auch noch eine Sache sagen. Wir haben natürlich auch zu kämpfen gegen einen neuen Markt, der eine Diktatur verbindet mit Marktwirtschaft. Und äh, das hat seine Vorteile. Das sehen viele jetzt. Und es ist eine ganz große Herausforderung, äh, diesem äh, Paroli zu bieten. Und das ist China, die selbst einen großen Markt haben und jetzt auch schon in der Lage sind, Innovationen anzustoßen und zu vermarkten.
0: Also ich denke, der Spitzenplatz ist tatsächlich auf Maschinenbau und die Automobilindustrie zurückzuführen. Aber da gibt es ja momentan eine große Transformation. Ich hatte letztes Jahr mal ein Gespräch mit einem Innovationsexperten aus der Schweiz, Jean-Philippe Hagmann. Und der hat gesagt, die meisten Unternehmen oder viele, ich will nicht übertreiben, aber viele Unternehmen spielen nur Innovationstheater. Die bauen eine große Fassade auf und ergreifen Maßnahmen, um Innovation zu generieren. Aber im Grunde sind es nur Scheinmaßnahmen. Also er zählt dann die Maßnahmen auf, die er meint, die Reisen mal in Silicon Valley, um zu gucken, was wir dort eigentlich zu Wege gebracht. Es wird ein Innovation Lab eingerichtet, eine neue Innovationssoftware installiert und man macht vielleicht einen zweitägigen Innovationsworkshop und ähnliches mehr. Er sagt also, was wir brauchen, sind vor allen Dingen Querdenker oder besser gesagt, Querdenker ist heute nicht das passende Wort, einfach Nonkonformisten und Leute, die anders drauf sind, anders denken, mehr Teamwork und Innovation sei kein Ziel, sondern der Weg dorthin und eben ein Bruch von Konventionen. Hat er damit recht?
1: Bedingt Einige Punkte sind sicher ja. wichtig, aber ich teile die Einschätzung überhaupt nicht. Innovationen sind technische Neuerungen, die umgesetzt werden müssen in Folge. Und was wir hier in Europa haben, man kennt sehr genau den Kunden und weiß, wo man ansetzen kann, um einen zusätzlichen Kundennutzen zu erzeugen. Und daran arbeiten alle ständig. Natürlich findet bei einigen auch diese Vermarktung von Innovationsideen statt. Sie ist, ist aber die große Minderheit. Die anderen arbeiten hart daran, ihr F&E-Budget zu erweitern, um die bestehenden Produkte, die bestehenden Lösungen, die Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Sie haben auch ganz starke Sensoren, was der Kunde denn in Zukunft haben will. Das heißt, sie entwickeln Dinge für bestimmte Kunden. Sie haben aber dann Schwächen, diese Kundenlösungen zu vermarkten, und zwar weltweit. Also das Thema Skalierung. Das andere Thema, viele gerade der mittelständischen Unternehmen sind ja Eigentümerunternehmer, die eine grundsätzliche Idee hatten, eine grundsätzliche Idee für ein Produkt haben, die auch technologieverhaftet sind und die auch diese Technologie weiterentwickeln. Nun kommt es natürlich gerade jetzt darauf an, eben diese Technologie zu verknüpfen, mindestens mit dem Thema Digitalisierung, mindestens mit dem Thema Industrie 4.0 auch sich neuen Methoden offen zu zeigen. Das ist das Thema Maschinenlernen, das ist das Thema KI, also künstliche Intelligenz. Das ist Datenauswertung, eigentlich, eigentlich zu erkennen, dass das Wissen über Ihre Kunden ein Schatz an sich ist, den es auch zu vermarkten gilt. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite bin ich davon überzeugt, und ich denke, ich habe das sehr häufig bewiesen, dass Kreativität bis zu einem gewissen Grade organisierbar ist. Wir können das zeigen, mithilfe unserem Konzept der Produktklinik, des Cost engineerings das wir inzwischen seit den letzten, letzten 20 Jahren schon über 200 Mal zur Anwendung gebracht haben. Und das Frappierende an der Geschichte ist, dass wir bei diesen über 200, genau 232 Mal, ob das LED-Lampen sind, ob das Windräder sind, ob das Maschinen sind, ob das Autos sind. Wir bekommen immer eine Kostensenkung zwischen 20 und 25 Prozent heraus. Das ist keine Geheimwissenschaft. Das ist zum großen Teil organisierte Kreativität und das Einbeziehen der, des Wissen der Leute, die das jahrelang kumuliert haben. In meiner Terminologie ist das Domainwissen, ist das Erfahrungswissen der vielen Leute, und man muss eine Technik entwickeln, um an dieses Erfahrungswissen heranzukommen. Und das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht mit unserer Conjoint-Analyse, um äh, Verkaufsprozesse zu modellieren. Äh, das haben wir gemacht mit den Ingenieuren im Bereich der Produktklinik mit Funktionsmodellen. Das haben wir gemacht bei der Produktprogrammplanung mit Hilfe einer Distanzanalyse, also einer mathematischen Methode, wo ich das gesamte Produktprogramm auch für Mittelständler Richtig positionieren kann im Markt mit erheblichen Erfolgen. Und wir müssen auch wieder lernen, technische Features, technische Merkmale an den Produkten oder an den Dienstleistungen mehr preisfähig zu machen. Und das muss ausgerichtet werden auf bestimmte Kunden. Und ich denke, diesen Ansatz, den können wir wählen. Hinzu kommt noch eins. Gerade in der Organisation gibt es neue Ansätze, wie wir das Wissen einer Organisation schnell zusammenführen können. Das machen wir mit Hilfe von agilen Konzepten, die wir auch in der Beratung umsetzen. Und es gibt überraschende überraschende Ergebnisse, positive Ergebnisse. Man kann relativ schnell äh, fast Prototyping machen, also sehr schnell zu einem Prototypen kommen. Mit diesem Prototypen, mit Zielkunden experimentieren, um dann ein Produkt, ein, Produktions, ein produktfähiges, ein kundenfähiges Produkt an den Markt zu bringen. Das hat sich enorm beschleunigt. Überall sehe ich, dass Leute damit experimentieren. Aber der Anteil des F&E-Budgets, des Forschungs- und Entwicklungsbudgets, der für solche neuen Ansätze ausgegeben wird, der ist noch zu klein. Und den muss man sich sehr genau überlegen. Den muss man natürlich auch finanzieren können. Und ich glaube, trotz allem nach der Krise wird es dieses Finanzierungspotenzial geben. Wir können das ja überall sehen. Die Transformation der Autoindustrie vom Verbrenner zum Elektromotor wird von den Verbrennermotoren finanziert und sonst von gar keinem.
0: F&E, wie Sie gerade gesagt haben, kostet Geld, kostet eine ganze Menge Geld und nicht weniger, gerade KMUs geraten ja da in eine gewisse Zwickmühle, weil nicht jede Innovation dann finanziert werden kann. Da wurde ja mal vor ich glaube Ende, äh, Ende der 90er Jahre von Clayton Christensen ein Begriff äh, geprägt, äh, Innovators Dilemma dass man eben nur eine Innovation eben unterstützen kann, wenn ein Vorstand zwei Ideen bekommt für eine Innovation. Eine, die sich schon bewährt hat, da wird einfach ein Produkt verbessert, der Kunde fragt danach und ist gut, jetzt kommt der andere Mitarbeiter, hat ein völlig neues Produkt entwickelt. Ja, welches Entscheidung wird getroffen? Man setzt auf das Bewährte, weil man damit erfolgreich ist. Ist das aber der richtige Weg zu sagen, okay, ich setze immer nur auf bereits erfolgreiche Pferde, ich versuche gar nichts Neues? Das wird nicht
1: ausreichen. In meiner Terminologie und in meinen Überlegungen brauche ich vielleicht 10, 15 Prozent des F&E-Budgets, wo ich Versuche und Irrtum mache. Und ich muss halt ein Konzept haben, um weniger Versuche, weniger Irrtümer zu machen, um dann schneller zum Produkt zu kommen. Und ich denke, dafür haben wir Lösungen. Das sind auch Beratungstools, die man anwenden kann. Es ist nicht mehr so, dass man jetzt zehn Versuche machen muss, um einen Erfolg zu haben.
0: Aber man muss sich manchmal entscheiden. Entschuldigung, wenn ich das noch einfüge. In einem Ihrer Bücher zitieren Sie den französischen Philosophen Paul Valéry, der gesagt hat: Was dir am besten gelingt, wird dir irgendwann zur Falle.
1: Ja, das Thema ist in der Tat so, dass sich viele auf Erfolge ausruhen und nicht mehr risikobereit sind, auch andere Dinge zu nehmen. Aber ich denke, man kann mit kontrolliertem Risiko sehr wohl Neuerungen angehen. Keiner plädiert dafür, dass er wie eben bei Start-ups, 90 Prozent der Start-ups gehen wieder ein, dass man eine solche Ausfallquote hat. Aber man muss mit Versuch und Irrtum Neues erproben. Aber das Ganze auch zielgerichtet machen. Und zielgerichtet heißt, fokussieren auf Kundennutzen. Denn das ist auch eine Lehre aus der Krise, auch aus den vergangenen Krisen. Immer die haben Erfolg gehabt, wenn die Krise vorbei war, die sich auf ihren Kundenstamm, auf ihre neuen Kunden fokussiert haben. Und äh, daran führt kein Weg dran vorbei. Und man braucht halt ein bisschen mehr als nur einen, der die Kundenbedürfnisse kennt oder nur die Kundenbedürfnisse desjenigen kennt, der jetzt eine exzellente Lösung haben will. Ich muss die Kundenbedürfnisse auch in China, auch in Indien und auch in Südamerika kennen, um die zu bedienen. Und diesen Fokus aufzumachen, dass heute, das ist auch jedem Mittelständler klar, es heute kaum noch lokale Märkte gibt, sondern Weltmärkte. Und das ist die große Herausforderung, die man hat.
0: Es wird ja auch immer wieder von jungen Tech-Investoren, beispielsweise Frank Thelen in Deutschland, noch ein anderes Moment immer wieder ins Gespräch gebracht, nämlich das Mindset. Wir brauchen ein völlig neues Mindset. Damit meint ja jetzt weniger die Innovation als solche, sondern wie wir damit umgehen. Um wirklich große Innovationen zu ermöglichen, brauchen wir eben, eine Denkweise, die es ermöglicht, eben zehnmal schneller, effektiver, kostengünstiger zu sein. Aber kann damit der normale Mittelstand wirklich etwas anfangen, wenn wir ihm sagen, okay, du musst dein Mindset verändern, du musst groß denken?
1: Naja, er muss äh, entsprechend seines Marktes denken. Viele der Mittelständler sind ja Weltmarktführer auf einem sehr speziellen ich glaube, Gebiet. Ja, ich wir haben ja die meisten in Deutschland. Das sie äh, beherrschen, auf dieses Gebiet, das sie beherrschen. Und ich glaube, das ist schon ein guter Weg. Äh, nur äh, man muss sicher offen sein, äh, auch immer wieder die Dinge, mit denen man so erfolgreich gewesen ist, in Frage zu stellen. Wir haben eine künstliche Figur, den äh, Wettbewerber. Wenn es keinen gibt, muss man einen erfinden, der das Geschäftsmodell in Frage stellen kann. Und dann darüber reflektieren, was würde das denn bedeuten, wenn es einen solchen gibt, wenn es den noch nicht gibt. Und wenn man diese Reflexion nicht hat, dieses vorwegnehmen von zukünftigen Wettbewerbseinschränkungen, dann wird es schwieriger, auch neue Wege zu gehen.
0: Wie hat denn insgesamt die Corona-Krise in den letzten zwölf Monaten die Innovationsfähigkeit der Unternehmen beeinflusst? Kurz vorher gab es vor Corona eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Ich habe mir die hier mal äh, rausgesucht. Da ging es um das Thema deutsche Führungskräfte und Innovation, mehr Zweifel als Optimismus. Und da wurde beispielsweise gefragt, bei innovativen Technologien wie Big Data, KI, Blockchain etc. sind wir in Rückstand? Und da sagten 47 Prozent Ja und nur etwa 20 Prozent haben mit Nein geantwortet. Hat sich das jetzt in, der, in den letzten zwölf Monaten grundsätzlich geändert? Denn wenn ich mich erinnere an Ihr Kolloquium äh, im März, Carsten Spohr war ja einer äh, der Referenten gewesen und ich glaube, er sagte auch sinngemäß, auch durch Corona sind wir erst oder haben wir erst viele Geschäftsprozesse so richtig digitalisiert. Ist das auch Ihr Eindruck, dass im Grunde nicht der CDO daran schuld ist, dass in den letzten zwölf Monaten etwas passiert ist, sondern tatsächlich die Krise, dass viele wirklich wach geworden sind und haben gesagt,
1: okay, jetzt muss wir es endlich umsetzen? Gut, die Veränderungsbereitschaft, die ist gewachsen, weil doch eine Bedrohung da war. Und Bedrohungslagen, das wissen wir alle auch aus der Vergangenheit, eröffnen neue Perspektiven zur Veränderung, weil man schlicht überleben will, im Markt überleben will und nicht aussortiert werden möchte. Also das ist eine ganz grundsätzliche Situation. Anders schätze ich die Dinge ein, was die Innovationen anbelangt, denn äh, da ist der, in der Tat der Mittelständler und auch die Großunternehmen, die sich ja jetzt im großen Stil bei Start-ups einkaufen und sehen, was da kommt, ob die Dinge schneller gemacht werden können. Und in der Tat Verhaltensweisen in Start-ups sind andere als in größeren Unternehmen und gerade die Mittelständler, die sich an solchen Dingen nicht beteiligen, die großen machen's. Die Mittelständler, die sich da nicht daran beteiligen, laufen Gefahr, dass sie bestimmte Neuerungen nicht schnell genug adaptieren. Die Gefahr ist absolut da. Deswegen muss man im eigenen, Betrieb, im eigenen Unternehmen doch immer wieder die Leute zusammenrufen und Kreativität organisieren. Und vielleicht auch äh, projizieren, dass das, was der Schumpeter ja auch schon gesagt hat, diese kreative Zerstörung von Bestehenden ganz bewusst in Kauf nehmen. Denn äh, ohne, dass gleichzeitig Neues entsteht und Altes verschwinden muss, wird es nicht gehen. Alles wird man nicht halten können.
0: Äh, sind wir denn, weil Sie vorhin auch kurz China genannt haben, überhaupt wettbewerbsfähig im Vergleich zu USA und äh, China?
1: Obwohl wir Innovationsführer sind? Es kommt auf äh, die speziellen Märkte an. In bestimmten Bereichen sind wir wettbewerbsfähig. Äh, nehmen Sie ein Thema an. Wir können äh, mit den großen Digitalisierungskonzernen sowohl in den USA als auch in China nicht mithalten. Also haben sich einige schlaue Köpfe bei uns überlegt, äh, wir könnten doch vielleicht mit Industrie 4.0 etwas machen. Die Grundidee bestand darin, dass man das Erfahrungswissen verknüpft mit der Digitalisierung. Ich habe hunderte von chinesischen Managern hier gehabt an meinem Kompetenzzentrum Industrie 4.0, die alle von mir wissen wollten, was wir denn anders machen. Sie wären doch diejenigen, die die Digitalisierung vorantreiben. Ja, sicher. Aber das, was eigentlich der Kunde will, nämlich eine Verknüpfung von Digitalisierung und das Wissen, Erfahrungswissen, das man hat, zu einer sehr hohen Qualität, das haben sie halt nicht gekonnt. Und äh, mir hat vor kurzem, äh, in, in, vor einiger Zeit in China, äh, weil ich einen äh, Beratungsauftrag für ein deutsches Unternehmen dort hatte, gesagt: Ja gut, eins können wir von Ihnen erwarten. Sie kommen mit den Neuerungen und wir werden das dann kostengünstig produzieren und vermarkten. Das kann nicht das Ansinnen sein, dass man den Markt dort so erobert. Und deswegen komme ich nochmal zurück. Auch Kostenreduzierung bedeutet Innovation. Ich kann zum Beispiel Hardwarekosten, also Materialveränderungen, substituieren mit Softwareanteilen und habe damit einen ganz anderen Markt. Ich kann Dienstleistungen anbieten. Ich kann durch Hinzufügen von Sensorik, sogenannte IoT, also das Internet der Internet
0: Dinge, der Dinge ja.
1: Internet der Dinge machen. Das geht. Ich kann mit IoT, und wenn ich es nicht mache, machen das andere. Ich kann der großen Population, die ich vielleicht von meinen Produkten im Markt habe, ein Schwungradkonzept erzeugen. Ich hatte einen Kunden letztes Jahr in der größten Krise, wo er nichts mehr verkauft hat. Haben wir zu mir und sagte, was sollen wir jetzt machen? Da sage ich, wir brauchen jetzt ein Schwungradkonzept, ein neues Marketing. Ja, wie, wie lautet das? Ja, ganz einfach. Wir nehmen Sensoren, gehen an Ihre Kunden ran und alle, die Ihr Produkt haben, das waren viele im Markt, bekommen von Ihnen diese Sensorbox geschenkt. Und wir analysieren sie. Und wir gehen dann an den Kunden ran und Sie machen das mit Service, indem Sie Ihre bestehenden Investitionen effizienter machen. Natürlich hat er auch partizipieren können von den, Neu äh, von den Folgeinvestitionen, die die getätigt haben von den Folgeentscheidungen und das ganze Geschäft kam wieder in Schwung. Er hat also Service-kapitalarm vorfinanziert, dann kam mit einmal jetzt, ist er im ganz großen Stil, verkauft er wieder Hardware, seine alten Produkte und Lösungen. Man muss halt so neue Lösungen machen und nicht in den bekannten Marketingkonzepten nochmal rübergehen und das Produkt zu erläutern in seinen Vorteilen, sondern andere Wege gehen um damit einen Effekt zu erzielen. Und dieses schmuggler konzept das hat schon bei mehreren Mittelständlern die eine große Population im Markt haben, wir sprechen von der Installed base äh, und die Auswertung daraus, also spezifisches Kundenwissen äh, nochmal zu generieren und das umzusetzen in seine Produkte und Prozesse, das hat paar Mal gefruchtet. Und ich glaube, dass es auch ein Konzept ist, das man weiterentwickeln kann.
0: Ist das auch ein Konzept, das, ist, das in der Corona-Krise funktioniert? Oder was können wir grundsätzlich für Lehren aus der Corona-Krise mitnehmen? Und damit meine ich jetzt nicht nur die Wirtschaft, sondern auch den Staat.
1: Ja gut, äh, nehmen Sie zum Beispiel ganz pragmatisch an, es gab keine Messen mehr. Also muss ich doch die Vorteile meines Produktes in äh, digitaler Form dem Kunden nahebringen. Machen viele. Nicht, nicht nur wir haben Podcasts gemacht über unsere Methoden, sondern ich kenne viele Unternehmen, die jetzt digital ihre Produkte vorstellen. Das bedeutet aber eine totale, eine totale Veränderung des Marketings. Ich muss mit einmal meine Produkte in einer Geschichte verkaufen. Ich muss den Zweck, den Nutzen für den Kunden, für die Gesellschaft äh, darstellen. Das ist eine ganz andere Geschichte, die ich da erzählen muss. Also das Thema der vier P's im Marketing, das hat sich gravierend verändert und das kann man am besten sehen, an diesen elektronischen Hausmessen, die es jetzt überall gibt. Das wird natürlich das Messewesen, wird nach wie vor ein Messewesen geben, gar keine Frage, aber erheblich verändern und viele Umfänge werden digital abgewickelt werden. Also hier gibt es einige Trends, die man hier nur beispielhaft zeigen kann.
0: Wenn ich Lehren ziehen möchte, welche gelten für den Staat? Manche sagen jetzt, okay, der Staat sollte sich mehr einmischen, aber wenn man jetzt sieht, was in der Corona-Krise passiert ist, der Staat ist ja nicht unbedingt der beste Krisenmanager. Welche Rolle sollte der Staat? Der Staat spielen? ist
1: nicht der beste Krisenmanager, er ist nicht der beste Unternehmer und dennoch muss der Nachtwächterstaat verabschiedet werden. Er muss eine aktive Rolle nehmen und es gibt in der Vergangenheit einige Länder, die das exzellent gemacht haben. Das ist einmal Japan. Man kann darüber reden, wie man will. Die haben in letzter Zeit nicht mehr die großen Erfolge gehabt, weil sie auch einen hohen Industrialisierungsstandard erreicht haben. Dieses MITI hat Japan groß gemacht und ist heute immer noch Stärkung, indem sie nämlich vorwettbewerblich staatliches Geld mit Unternehmensgeld verbunden haben. Und dann, wenn sie eine Technologie hatten, haben es alle multipliziert. Wir haben heute die USA, die nach wie vor, und man kann nur an, die Wort, an den Worten von Biden das Ganze anknüpfen, Milliarden in die Forschung und Entwicklung, gerade in die risikoreichen Bereiche hineinstecken, um wieder technischen Fortschritt zu haben, insbesondere gesteuert über das Militär. Dieses Klotzen machen wir nicht. Wir machen hier Kleckern, viele kleine Beträge. Das hilft alleine nicht. Und jetzt kommt noch einer hinzu, China. Die Klotzen in einem mindestens gleich großen Umfang wie die USA. Und in vielen Technologien können wir sehen, dass die Vermarktung der Technologien weggeht. Denken Sie an die Solarindustrie. Die Windindustrie, ein Kind des deutschen Maschinenbaus, ist jetzt weitgehend verlagert nach China und nach Indien. Ja, alle, die hier noch sind, haben zu kämpfen. in dem Und ich denke, die werden wieder zurückkommen weil eben Windenergie mit einem Mal preiswerter ist als Kohle und als Atomenergie. Nicht? Und das sind ja auch alles solche, solche Überlegungen, die langsam dämmern. Die teuerste Energie ist die Atomenergie, wenn man alle Kosten zusammenrechnet. Und auch gerade die, die der Staat jetzt macht, das dämmert jetzt langsam vielen. Und insofern ist die Entscheidung gar nicht so verkehrt, in diese andere Richtung zu gehen.
0: Ähm, gibt es denn grundsätzlich einen schnellen Weg aus der Krise? Wir sind jetzt zwei Monate, äh, zwölf Monate fast im Lockdown, mal mehr, mal weniger. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Äh, momentan ist ja eher von einem ganz harten oder äh, absoluten Lockdown die Rede. Äh, wie schaffen es die Unternehmen? Deutschland ist ja auch mehr ein Industriestandort. Das wird immer, mehr, immer wieder gefordert. Wir müssen mehr Innovation zeigen im Bereich Dienstleistungssektor.
1: Ja, nun einmal, zunächst einmal ist eine Sache doch wohl festzustellen, dass die Ansteckungsrate in den Unternehmen, die weiter produzieren und laufen, geringer ist als im öffentlichen Raum. Was heißt das denn? Im Klartext heißt das, dass die Konzepte, Gesundheitskonzepte, mit Disziplin im Produktionsbereich umgesetzt werden. Und diese Disziplin brauchen wir auch im öffentlichen Raum. Diese Krise ist leider durch Willensentscheidungen nicht zu verändern, es mit Einschränkungen zu verändern. Jetzt bin ich der Letzte, der dafür plädiert, was ich in China sehe. Vollkommene Transparenz über Daten für jeden Einzelnen, der äh, dort angesteckt ist. Und natürlich auch fünf, 6 Millionen äh, werden eingesperrt, wenn da vier, fünf Leute Corona haben. Das können wir uns, wollen wir uns auch hier nicht leisten. Also brauchen wir aber auch hier im öffentlichen Raum äh, äh, Disziplin. Und die, die wird einzufordern sein, von jedem Einzelnen. Natürlich ist es misslich, es tangiert mich auch sehr. Und ich weiß auch aus der Beratungstätigkeit, dass ich über Videos kaum erst Akquisitionen machen kann, die Dinge nicht rüberbringen kann, dass es sehr schwierig ist. Wir bemühen uns drum. Also wir müssen alles sehen, dass wir diese Welle brechen und relativ schnell wieder in normale Umfelder kommen. Sie sehen hinter mir, ein Produktionssystem für ein Unternehmen, das Covid-19 produziert. Wir müssen hier auch neue Industrialisierungskonzepte anwenden, um eine schnelle Hochlaufkurve zu haben, die wir in anderen Bereichen schon äh, dargelegt haben. Und ich denke, man kann, wir, wir haben Ideen hier. Zum Beispiel das, was ich schon viele Jahre äh, in, in einer Reihe von Industrien umgesetzt habe. Die modulare Produktion. Die kann man auf Covid-19 genauso anwenden. Man kann sie anwenden in der Chemie, wir haben sie über Jahrzehnte angewendet im Bereich der Autoindustrie, der Autozulieferindustrie. Also Europa hat Konzepte, die es ermöglichen, uns gestärkt aus dieser Sache herausgehen zu lassen. Wir müssen aber sehen, dass wir eben mit diesen riesen staatlichen Subventionen, mit den Defiziten, eben nicht nur Bestehendes aufrechterhalten, sondern auch Neues fördern. Und mein Thema wäre, dass der Staat sich mehr einmischt, in bestimmte Grundsatzthemen und gemeinsam mit der Industrie, die den Markt und die Kunden kennt, äh, diese Grundsatzthemen voranbringt. Ein paar haben wir schon genannt, äh, das sind die ganz Plakativen, das ist das Thema Digitalisierung, das ist das Thema äh, Nachhaltigkeit in vielen Bereichen, dieser CO2-Footprint. Das kann ein großes Geschäft werden.
0: Ein ganz anderer Bereich, der, glaube ich, auch bei Ihrem Kolloquium zur Sprache kam, ist ja das Thema KI. Momentan ja wieder ein großer Hype und in den nächsten Jahren, Jahrzehnten erst recht. Meine Erfahrung mit KMUs ist immer wieder äh, die, dass wir Unternehmer sagen, gerade kleinere, ja das ist zu komplex, zu aufwendig, zu teuer und so weiter. Was muss da passieren, dass mehr Unternehmer, auch der Mittelstand erkennt, wie wichtig der Einsatz von KI ist?
1: Oder messen Sie dem
0: weniger Bedeutung?
1: Zunächst, zunächst einmal äh, geben Sie mir die Chance, darauf hinzuweisen, dass ich gerade im Februar ein neues Buch zum Thema Data Science, Maschinenlernen und KI gerade in Mittelständen, Mittelstandsunternehmen äh, publiziert habe. Also Aufklärung. Und ich kann jeden nur raten, sich mit diesen Ideen auseinanderzusetzen. Wir haben folgende Erfahrung gemacht. Wir machen das schon einige Jahre in Forschungsvorhaben, in Teilprojekten. Wir haben am Anfang gedacht, dass wir mit Leuten, die Data Science können, die Algorithmen analysieren können, dass wir damit große Effekte haben. Wir stellen jetzt in den letzten Jahren fest, dass wir das Erfahrungswissen der Leute, das Domainwissen verknüpfen müssen mit diesen Kompetenzen im Data Science Bereich. Diese Verknüpfung bringt es. Also konkret, ich kann heute meine Prognosequalität aufgrund von, mit Hilfe von KI und Maschinenlernen, signifikant verbessern. Ich kriege nicht alles raus, aber ich kann es verbessern. Ich kann heute mm. zum Beispiel eine Bestandssteuerung extrem effizient machen, ohne dass meine Kette abreißt, gerade in so volatilen Märkten. Wir haben Analysen mit Data Science Dingen gemacht, die heute ein Engpass sind im Beschaffungsbereich. Das ist überall allen Zeitungen ange Die hätten das alle Einige unserer Kunden haben es gesehen, vor vier, fünf Monaten haben wir Muster erkennen können, die gezeigt haben, da kommt eine Gefahr auf sie zu. Also ich habe mein berufliches Leben lang Projekte gemacht, Bestände zu senken. Im letzten Jahr hat einer meiner Klienten äh, einen großen Preis gewonnen, indem ich Bestände erhöht habe und trotzdem noch Geld eingespart habe. Und er war jederzeit lieferfähig, was ein Riesenplus war in diesem Umfeld. Also, das ist das, ich kann bestehende Methoden mit Hilfe von KI-Ansätzen, Maschinenlernen-Ansätzen in der Instandhaltung, in der Engpasssteuerung, in der Steuerung von Forschung und Entwicklungsbudgets sehr viel effizienter steigern. Und alleine durch Nachdenken, nicht durch Ressourcenverbrauch. Also, jeder, der dieses Thema außen vor lässt, lässt ein riesen Potenzial an Produktivitätssteigerung, an Kundennutzen, auch an innovativen Ideen liegen.
0: Und wenn Sie trotzdem als Gegenargument hören, ja, das ist zu teuer, das
1: kostet zu viel? Das Argument ist nicht haltbar, weil diese Kosten für diese Dinge eben nicht so hoch sind. Aber sie bedeuten Auseinandersetzung, Nachdenken und auch diese Hybris abzulegen, dass man alles kennt. Man braucht andere Leute, die Dinge anwenden. Wir kommen heute auch zu Großunternehmen mit unseren äh, KI-Ansätzen. Da sitzen 100, 150 Leute, die schon jahrelang Data Science machen. Dann sagen die mir auch, jetzt kommen Sie daher und bringen das. Ja, ich habe die und die Bedingungen. Ich brauche die Experten aus dem Einkauf. Ich brauche die Experten aus der Fertigung, aus dem Vertrieb, aus anderen Bereichen. Mit denen zusammen, mit meinem Know-how und Data Science, mache ich ihnen relativ schnell ein Modell, ein Konzept und wir analysieren es gemeinsam. Wir machen diesen iterativen Prozess. Und in der Regel haben wir große Erfolge. Also machen wir es zum Beispiel mal ja. fest. Die B- und C-Teile im Einkauf, das sind die vielen hundert, hunderttausende Datenpunkte. Wenn Sie zu den A-Teilen, den wichtigen kommen, da hat sich der Einkaufsleiter, da hat sich der Geschäftsführer, da haben sich alle darum gekümmert, aber die B- und C-Teile nicht. Wir kriegen heute teilweise zweistellige Einsparungspotenziale, nicht durch neue Verhandlungen, sondern durch Analyse, durch Transparenz, durch Managen von Komplexität. Und das kriegen wir nicht irgendwann, nur nach drei, vier Monaten äh, kann man die ersten Effekte sehen und kann das dann umsetzen. Das ist, der, das, ist das Thema, das Thema Prognosequalität. Wir können heute Preise von Gebrauchtwagen für die nächsten vier Wochen prognostizieren, wo der Fehler kleiner 3% ist. Unser Algorithmus hat sich angepasst. Das kann ich aber nicht nur für Gebrauchtfahrzeuge machen. Das kann ich für Ventile, für Elektromotoren und für andere Dinge auch machen. Ich habe also ein Tool in der Hand, ein intellektuelles Tool in der Hand, das es mir erlaubt durch bessere Planung. Aber auch, das ist nicht, das ist nicht imitierbar weil sie das Domainwissen, das Erfahrungswissen der Leute verknüpfen müssen mit den Algorithmen, mit den Data Science Geschichten. Das ist es. Und es ist auch keine große Gefährdung von Arbeitsplätzen. Auch das ist es nicht. Intelligenter, anders, schneller.
0: Weil sie immer wieder dieses Domainwissen, das Erfahrungswissen betonen, ist es dann auch nicht gerade besonders wichtig, dass heute gerade auch junge Unternehmen, die ganzen Startups, sich sehr viel mehr mit den... Der Weltmarktführern Weltmarktführer oder mit den Industriefirmen unterhalten und gemeinsam überlegen, wie sieht die Zukunft aus, welche Strategien sind dann die besten? Denn häufig können die ja nicht miteinander. Viele Unternehmen machen dann ein Start-up innerhalb des Unternehmens, gucken aber genau, was da passiert. Müsste da nicht sehr viel mehr Kommunikation stattfinden? Denn dieses Domainwissen haben natürlich die jungen Leute
1: nicht. Nicht nur die jungen, auch die alten, aber die haben da das, das Science-Wissen. Die können sich nicht vorstellen, wie schnell man das anders machen kann. Ich kann das ja in äh, meinem eigenen Erkenntnisprozess deutlich machen. Während meiner ganzen akademischen Karriere hat, gibt es immer einen Erkenntnisprozess. Der heißt, ich mache eine Hypothese, dann mache ich einen Versuch, dann führe ich den Versuch durch, kriege eine, eine allgemeingültige Formel, probiere, erweitere die ganzen Dinge, soweit es geht und wende die dann an. Zum Beispiel, um Kanban-Kreislauf, die Anzahl der Behälter auszurechnen. Das hat ein Jahr gedauert, bis wir eine ansprechende Formel hatten. Heute setze ich die Formel ein und kann es. Nur, aber das ist nicht mehr die Vorgehensweise. Ich gehe heute anders vor. Ich analysiere Daten, erkenne Muster und aus diesen Mustern mache ich Hypothesen und habe eine Lösung. Und ich kann das Ganze dann noch verfolgen. Ich kann einen lernenden Algorithmus darüber legen, den ich gar nicht mehr finden muss, der... Immer, je mehr Daten hinzukommen, umso besser wird. Das heißt, ich kann diesen Lernprozess ab einem gewissen Punkt automatisieren. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das kann ich am besten zeigen bei der Instandhaltung, wo ich ständig diese Dinge verfolgen kann, wo es Auffälligkeiten in der Maschine gibt und aufgrund dieser Auffälligkeiten äh, eine Maßnahme einleiten. Äh, das kann ich im Vertrieb machen, indem ich solche Dinge sehe. Das kann ich aber auch... Äh, an Produkten heranbringen, die ich verknüpfe mit Dienstleistungen, die dann ausgewertet werden können. Also wenn ich zum Beispiel in einer Abfüllstraße für Flaschen, äh, gibt es immer wieder unsaubere Flaschen, die aussortiert werden müssen. Wenn es mir gelingt, diese Rate erheblich zu reduzieren, habe ich natürlich einen Rieseneffekt. Und wenn ich diese Sache einmal gemacht habe, kann ich es vielleicht 30, 40 mal multiplizieren und relativ schnell. Und das, also KI und Maschinenlernen erschließt ein neues Potenzial. Und wir haben eine ganze Menge Tools. Und ich darf noch mal verweisen auch auf die Podcasts, die man da ranbringen kann, wo wir versucht haben, das an Beispielen zu zeigen. Also nicht jetzt großartig, aber Sie müssen die Anfangsinvestitionen machen. Und wenn jeder glaubt, er schafft sich jetzt einen an, der Data Science kann und der macht das schon in seinem Unternehmen, der irrt. So wird es nicht anwenden gehen. Man braucht dazu, äh, auch, und das, diese Offenheit, die muss auch da sein in, bei mittelständischen Unternehmen. Und es lohnt sich. Also ich habe eins gelernt, kein Projekt ohne Potenzial. Und wir weisen nach, dass diese Projekte ein hohes Potenzial bergen.
0: Das heißt, Sie sind ziemlich zuversichtlich, was den Innovationsstandort Deutschland angeht. Äh angeht. Wird das so bleiben? Ich meine, die Automobilindustrie hat momentan ganz schwer zu kämpfen als eine der wichtigsten Industrien in Deutschland. Ähm, sind Sie da positiv gestimmt? Wie wird ich, das weitergehen?
1: Ich bin äh, positiv gestimmt. Also ich könnte jede Wette eingehen, dass der Weltmarktführer in Elektromobilität in den nächsten zwei Jahren aus Deutschland kommt. <lacht> und auch äh, ja, sowohl bei den Prämienfahrzeugen und auch bei den anderen Sachen. Die Startschwierigkeiten sind immer gewaltig, weil man immer dieses, diese Dreiecksachen anschaut. Hersteller, Kunde, ist der Kunde bereit dafür zu bezahlen? Und gibt es vielleicht nicht noch in irgendeiner Form vom Staat eine Subventionsgeschichte? Und das hat lange gedauert, bis dieses Dreieck einigermaßen so war, dass man jetzt loslaufen kann. In anderen Bereichen gibt es das nicht. Da müssen die Unternehmen alleine sehen, dass sie weiterkommen in dem Bereich. Da wird nicht der Staat mit irgendwelchen Subventionen die Dinge machen. Darauf kann man nicht warten. Man muss also selber versuchen und das ist mein Plädoyer, dass die Unternehmen verstärkt versuchen sollten, in diese Dinge hineinzustoßen.
0: Vielleicht bräuchte man dann auch ein bisschen mehr Lobbyarbeit, denn häufig wird ja auch der Stand auch Deutschland schlecht geredet und wenn man sich dann aber umschaut, vielen Unternehmern geht es nach wie vor gut. Wir haben die meisten Weltmarktführer und wenn ich äh, noch mal eine Revue passieren lassen, ihr äh, Kolloquium, da waren ja alle sehr, sehr gut gestimmt und sehen nach vorne.
1: Die, diejenigen, die da waren, äh, sehen wirklich nach vorne und die hatten auch was zu zeigen. Die waren auch stolz drauf, dass sie zu großen Teilen diese Krise bewerkstelligt haben und äh, ihren Blick eigentlich wieder gerichtet haben auf Alleinstellungsmerkmale und dafür auch wieder Geld ausgeben. Das war einer der äh, Grunderkenntnisse aus diesem Kolloquium, äh, dass Sie doch mit Zuversicht äh, diese Dinge angehen. Zuversicht, die bekomme ich die? Indem ich einen Markt sehe, indem ich Produkte habe, die ich in diesen Markt hineinbringen kann, aber auch indem ich genügend Know-how habe, um diese Lösungen für diesen Markt äh, zu erbringen. Und dieses Selbstverständnis, äh, das pff, sehe ich bei vielen, ja.
0: Ähm, lassen Sie mich zum Schluss noch eine Frage stellen. Viele unserer Zuschauer, Zuhörer sind ja KMUs, eher die etwas kleineren. Äh KMUs, wenn Sie denen jetzt noch einen Tipp auf den Weg geben sollten. Ich erinnere mich gerade an einen sehr markanten Satz von Ihnen. Sie haben nämlich auch in einem Ihrer Bücher mal ausgesagt, ich meine sogar während des Kolloquiums, das Schicksal eines Unternehmens entscheidet sich nicht in der Krise, sondern in den Erfolgsjahren. Aber was kann jetzt da so ein kleiner Unternehmer mitnehmen, zu sagen, okay, mag zwar richtig sein, aber wie überlebe ich jetzt die nächsten zwölf Monate? Was wären Ihre Tipps für KMUs zu sagen, okay, darauf musst du dich fokussieren, dadurch schaffst du es. Oder muss man grundsätzlich sagen, wer schon vorher nicht erfolgreich war, der kann gleich aufhören?
1: Nein, das würde ich so nicht sagen. Man kann ja auch mit einer neuen Idee riskieren und man kann ja auch durch Fokussierung der begrenzten Mittel wieder was Neues machen. Nein, aber wenn Sie es generalisieren wollen, man muss offen sein für Neuerungen, man muss sich beteiligen. Wir haben zum Beispiel vor fünf Jahren ein Kompetenzzentrum Industrie 4.0 gegründet, hier an der TU, und äh, machen das zusammen mit Unternehmen. Man muss dabei sein, man muss bei den vier, fünf Workshops pro Jahr dabei sein, und zu sehen, wo die einzelnen beteiligten Unternehmen Neuerungen machen. Man muss sich beteiligen an bestimmten Forschungsvorhaben, um zu sehen, was zum Beispiel mit Hilfe von KI und Maschinenlernen geht. Und, äh, wenn man diese Neugierde nicht aufbringt und die Zeit nicht dafür aufbringt, sich auseinanderzusetzen damit, dann wird man diese Neuerungen nicht eingehen. Also mein Thema gerade an Mittelständler ist, schaut euch die richtigen Universitäten an, schaut euch diejenigen an, die äh, anwendungsorientierte Forschung machen, wo man äh, eben auch mit ein paar Ideen, die man auch mit anderen teilt, also bloß nicht alleine, sondern die man auch mit anderen teilt, äh, dann äh, weiterbringen kann. Wir sind zum Beispiel in diesem Industrie-4.0-Umfeld losgegangen und haben gesagt, ja, alle anderen machen Technik. Das werden wir nicht machen, denn dann laufen wir genau in die gleiche Richtung. Wir machen Geschäftsmodelle. Wir haben also einen Toolkasten, einen Werkzeugkasten entwickelt, um ein Geschäftsmodell so konstruieren zu können wie eine Maschine. Und es klappt. Wir haben mehrere spektakuläre Geschäftsmodelle, die auch in dem Kolloquium diskutiert worden sind, dargestellt und zusammengebracht. Wir haben eine Kostenfunktion, eine Nutzenfunktion gemacht. Wir haben gesehen, welches Ökosystem da einzufließen ist, um erfolgreich zu sein. Damit muss man sich auseinandersetzen. Jetzt kann aber doch nicht einer hergehen und sagen, ich konstruiere jetzt Ihr Geschäftsmodell. Das muss man doch gemeinsam machen mit dem Kunden. Eines der Beispiele war dieses Schwungradkonzept. Da haben wir jetzt drei, vier Firmen mit neuen Geschäftsmodellen ausgestattet, die sehr erfolgreich sind. Und die haben wir wirklich konstruiert. Die Modelle gibt es, man kann das machen. Und wenn man natürlich diese Lernkurve alleine runterlaufen will, dauert es zu lange. Also Geschwindigkeit heißt das Spiel, das neue Spiel. Und das heißt nicht mehr alles selber machen, sondern das heißt in Kooperation mit einem Ökosystem Dinge anzugehen. Und, äh, nicht, und dafür muss man auch bereit sein, Ideen zu teilen. Ohne den wird es nicht gehen. Und natürlich auch ein effizientes Risikomanagement zu haben, dass man äh, die Risiken kalkulierbar hält.
0: Herr Willemann, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Genau in einem Jahr etwa findet das nächste Management-Kolloquium statt. Sie haben ja vorhin gesagt, das Thema steht noch nicht ganz genau fest. Aber ich freue mich jetzt schon darauf und vielleicht haben wir auch dann wieder Gelegenheit, vielleicht mal vorher oder auch danach noch mal ein weiteres Gespräch zu führen. Also herzlichen Dank.
1: Danke auch. Sie Sind herzlich willkommen zum Dankeschön. Kolloquium.
0: Mehr Informationen zu Professor Wildemann und zur Unternehmensberatung TCW, wie gewohnt auf unserer Website, natürlich alles auch nochmal im Podcast nachzuhören. Und es gibt dann auch verschiedene Links zu dem, was heute Professor Wildemann angesprochen hat. Herzlichen Dank.